0: Con agua y jabón. No se lava una traición.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenidos a En Cuarentenados. Este es el sexto programa de esta porquería. Eh, nunca pensábamos que volviéramos a, a regresar a grabar. Eh, espero que todos estén bien, que estén en su casa, porque volvimos a estar fucking en cuarentenados y por eso es que seguimos haciendo esta mierda. Eh, Espero que el episodio anterior les haya gustado, ya ni vemos la cantidad de gente que escucha esta mierda porque sabemos que va a ser cada vez menos, pero estamos ahí para ustedes y para nosotros, porque esta mierda es un escape para nosotros, no para ustedes, de verdad que ustedes nos valen verga, así que bienvenidos al programa, espero que les guste, hoy tenemos un invitado, yo pienso que de lujo, eh, está en verga en Warzone, pero de lujo, así que ojalá que les guste el programa, Martín.
2: Bueno, yo no le voy a empezar chupándole el pipí ahí a Roberto desde tan temprano. <risa> qué, qué, qué buen invitado, ¿no? Y sí, como dices tú, increíblemente regresamos a, a grabar. Yo pensé que esta verga ya se había acabado. Eh, vino a joder a Oscar. que, hey, vamos a grabar, que no sé qué pinga. Y bueno, caí en la tentación. Eh, tenemos que decirle que este va a ser un programa totalmente distinto. Va a ser igual de malo que los otros, probablemente peor, ya que está Roberto. Pero va, va, a, haber, va a haber mucha improvisación. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque ya esto lo estamos improvisando, Oscar, así que...
1: Literalmente, <ríe> antes escribíamos mierda de que sí, que al principio vamos a decir esto, no sé qué, y Martín se escuchaba un poquito más, tú sabes, encuadradito, y qué va, hermano, ya esa vaina en este episodio no está pasando, ojalá se vuelva costumbre yo digo, no sé.
2: No, dudo mucho que se vuelva costumbre Oscar, lo, lo, lo malo sí se vuelve costumbre la mayoría de las veces. Pero no es bonito escuchar, la gente nos va a matar más a la verga de lo que ya lo hacen, huevón.
1: Chucha, hey, al principio nos seguían a 10 por segundo en fucking Twitter y ahora no nos sigue ni mi mamá, huevón. Es una vaina increíble.
2: Es que en Twitter nunca tuvimos fama porque recuerda que no somos tan políticamente correctos. En Instagram es donde nosotros pegamos el boom, donde la gente es más original y más real.
1: <risa> real hasta... No, mentira, que hasta la muerte de la verga. Pero bueno, siguiendo con la tradición, Martín, tú solamente tienes un pensamiento. Sé que ahorita mismo estás súper decepcionado de todo. A Martín le está pegando la cuarentena. Tanto le está pegando la cuarentena que le ofrece ya vale galletas. Tú sabes y que para endulzarle la vida y vaina y el y que No vengas, que no voy a bajar. Martín, ¿qué hay en tu cabeza hoy?
2: Es que lo peor es que ahora para bajar también hay que usar fucking mascarilla. O sea, si yo quiero agarrar unas putas galletas, tengo que usar una de las putas mascarillas porque es obligatorio usarla también en el fucking elevador. No, y no, y no la sea, puedes disfrutar la... conmigo.
1: No la puedes disfrutar conmigo porque tiene que tener la fucking mascarilla puesta en todo momento.
2: Exactamente. No podríamos darnos un beso en el cachete de franes. O sea, Exacto. Ni o sea,
1: o sea,
2: Nito, Nito Cortizo nos ha quitado los besos en el cachete a los franes. Es, es más, deciden, empezar claro. un
1: movimiento, deberíamos empezar un movimiento, que vuelvan los
2: besos en el cachete. No, no vamos a empezar ningún movimiento, Oscar, pero <risa> esto es en contra de que Nito nos ha quitado casi todo, nos ha atacado por todos lados, y, y Chuzo, el programa pasado, Oscar, eh, no sé si te acuerdas que, que hablé sobre que quizás no quería salir, que ya me había acostumbrado a quedarme en casa, que estaba feliz estando en casa, si bueno, basura cambiar. Sí, quiero cambiar todo mi argumento, Oscar. Estoy cabreado. <risa> hey, estoy harto de esta verga. No quiero nueva normalidad. Quiero la vieja normalidad en Pinga donde la gente se mandaba a la verga en la calle, donde los carros se chocaban. Quiero esa normalidad. No quiero mierda. No quiero esta basura que tenemos a día de hoy. Estoy harto, Oscar. Quiero, quiero ir a Taco Bell. Quiero, quiero ir a, a jugar fútbol quiero chucha, quiero matarme, a quiero hacer algo viejo, quiero, quiero hacer algo, quiero salir,
1: quieres vivir.
2: sí, porque en realidad al final y al cabo, esta piña que estamos llevando no es vida, weón. O sea, ahora entiendo la gente que dice que, ok, el caso por cárcel no es tan bueno. Estoy totalmente de acuerdo, weón. En, en la prisión, por lo menos, pues, quizás te pueden degollar, quizás te puede haber algo de, ¿sabes? conseguir un trabajo, algo, weón. Aquí no pasa nada, todos los días son iguales, abue, estoy cabreado a comer sopa.
1: <risa> y ese, señores, es Martín González en este momento, me hasta la verga. Gracias a este fucking gobierno que toma una decisión mala tras otra, pero así estamos todos. Yo tengo la fortuna de seguir trabajando y saliendo a la calle, pero les digo que no es nada bonito tampoco, porque... O sea,
2: igual eres un afortunado, abuelo, estás en ese porcentaje ahorita mismo que estás produciendo, o sea... Para todos los demás casi es un año perdido un año en el que vamos a tener puros números rojos viejo y tú estás sumando Frank y lo peor es que ahora hay tantos emprendimientos que quieres comer todo abueva. te salen por todos lados vainas en Instagram dizque, que qué sé yo donas con bacon como chucha no quiero probar una dona con bacon abueva. no me lo pongan en la cara
1: Ustedes tienen que ver la cara de Martín en estos momentos, es la tristeza hecha persona. Es más, yo creo que si hubiéramos tomado una foto del primer episodio y la comparáramos con la imagen de Martín ahorita mismo, y literalmente, calvo. y calvo, obvio, y calvo, sería una vaina de que, ah, increíble, ustedes se cagarían de la risa y, y seguramente yo también. Pero bueno, ese es Martín, y ahí le respondí yo lo que pude, porque de verdad que, a pesar de que no me identifico tanto porque he pasado menos tiempo en casa eh, que los demás, chucha Qué malo. Huevo. Es que digo, es la verdad. O sea, aquí nosotros no decimos nada que no sea verdad. Que lo diga el que sea que escucha lo que dice. Bueno, hablamos mucha mierda, es verdad. Que no me miras el, así. Yo
2: diría, yo diría que el 70% de las cosas que decimos son mentiras, wey, ¿o? Pero... <risa> <risa> o sea, para pa aclarar, porque hay gente que, que la otra vez me preguntó si Camila de verdad me había bloqueado en Twitter. Claro que no, huevón. ¿Cómo verga? Me que yo no le importo a nadie, huevón. ¿no? Yo no soy nadie para Camila, viejo. <risa>
1: Pero bueno, esperamos que este episodio por lo menos no dure una fucking hora como los anteriores, a pesar de que siempre pues la misma mierda. Pero la gran diferencia de este episodio es que está Roberto, y como bien dijo Martín, Roberto está en verga, así que pues, Tú
2: no ahora... ¿Eso no fue lo que, diga, que dijiste, no agüero? ¿no? ¿Eso dije. fue lo que dijiste? No, yo dije que no le voy a empezar a chupar el pipí. ¿Quién sabe si al final del día se lo chupo? Pues quién sabe, <ríe> bueno, Pero a este momento, como no sé qué tal lo va a hacer, pues estoy diciendo, eh, vamos a ver vamos a ver qué tal viene, y luego hablamos, ¿me explico? No sé
0: es cómo tío, tú dijiste, ah, Espe Espero no a eso. ¡No Pero... hables, que no
2: te hemos presentado! <risa> ya, ya,
1: me callo, me callo, me callo! Sí, exacto. Pero, o sea, Martín, tú pruebas el producto primero para ver, y entonces si te gusta, te quedas.
2: Obviamente, huevo no voy a, por ejemplo, me ponen, qué sé yo, la dona con, con bacon. No no voy a decir que es la quinta maravilla, si no la has fucking probado, ¿me explico? Tengo que probarla y luego voy a decir, ok. Está buena, está muy de bordo, me encanta porque es muy de bordo, no me gusta porque me puede matar luego de comerme dos. Pero ya, ese, ese es mi argumento. No, no, no podemos chupar pingas si no hemos conocido a la pinga antes. Okay. O sea, lo saben así.
1: muchachos y muchachas, no chupen pinga antes de ver la pinga.
2: O sea, micha pues, es, yo soy inclusivo, lo que a ti te guste.
1: No, está bien, eso no es problema. Por, eso, por, eh, eso, por esa misma inclusión fue que dije muchachos y muchachas, porque
2: exacto. eso es Di mejor es que es
1: lo no, que No, lo siento. Yo la verdad es que no con, no con no comulgo con esa ideología. Eh, no tengo nada contra ellos, pero no utilizo esas palabras porque pienso que no están correctas. Así que eh, vamos a seguir con Roberto que se está mordiendo la lengua para hablar de estupideces igual que nosotros, así Pero que... No
0: tu
3: ¡Pero
1: cállate! O sea, yo no entiendo, hueva o sea, uno le dice a él que no lo hemos presentado, o sea, que virtualmente, como le dijimos a Bob, él no está aquí, y él quiere hablar, wow, es una vaina increíble, es como si escucharas abejas en tu cuarto.
0: Que hay un grupito, huevón, el
2: Es que, pito, wey, va, el pito, es que así, o sea, no. si, si estamos diciendo Roberto, Roberto, obviamente él quiere fucking participar, ¿no, huevado? Estamos hablando de él. ¿Y qué o sea, Tú puedes decir que no está aquí
0: virtualmente. Yo lo estoy fucking viendo, huevón. Fácilmente se puede ir hablando entre ustedes dos, todo el programa. Va a pasar ahora y yo lo esperando. Wey. ¿Qué <risa> hora? Esta vaina va a durar
1: 40 minutos, 30 minutos. Una mierda así para que la gente no se empute tanto. En fin, voy a presentarte para que sigas hablando mierda. Así Pero, qué que... Mensaje,
0: este... mensaje?
1: ¿Qué mensaje?
0: Tú no tienes que decir un mensaje de introducción tuyo, de cómo tú te sientes, qué estás haciendo. Pero si ya lo
1: dije, Martín, habla, yo respondo. ¿Tú, ¿qué tú, verla?
0: Verla. Lo dije yo. Y, y
2: ¿sí tío, ¿Es nuestro o sí. es tuyo? Y estoy indignado de que este man sabe más del programa que tú, Oscar. Es No, papá,
0: yo... I still with a plan. Yo sigo el, 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 es, la línea. Es, o sea, no,
1: no. es panameño, inglés machacado, en verga, que no se entiende. Eso es. Exacto, Entonces,
0: Allá donde uno. En un
1: mundo, voy a empezar. En un mundo en el que la gente normal tiene solo uno o dos nombres, obviamente, desde, coño, desde Jesucristo en la tierra. No viene este señor Roberto José Federico Zúñiga Alvarado. Vaya la verga, señor sí. Jesús. ¿Cómo te puede poner tantos nombres? Mister Panamá, es solo panameño Un solo pasaporte, medio hueco a veces El Nayib Bukele Panameño Presidente de la APF Asociación de Panameños Frustrados Alérgico al chocolate y mi Amigo, que puedo decirlo Campeón perdedor de Warzone en Call of Duty Roberto Zúñiga, bienvenido. Súchame, me jodiste
0: ahí con la vaina de Bukela, crees? <risa> eres eres igual. Esa vaina es como
1: verte uno al lado del otro, no joda. Por
0: favor, Oscar. <risa> ah, bueno, si vamos a empezar con eso, tú sabes una vaina, ¿no? A ver. O sea, Oscar es la persona que más similitud tiene con un pocotón de personas aquí en Panamá. Y te puedo empezar con nombres de una vez. A ver. Eduardo Lin -Yuen, es como si fuera el papá de Oscar ¡Ya se dijo de puta! De otro, otro, mira. No, uno, otro. Edgardo Vidal. que Edgardo? ¿Cómo estamos en cancha? O igualito Oscar Óscar, abuevao. A nivel de terreno. Ese doble de Edgardo Vidal ahí en, en, en las 3.50 en el Rommel, ahí. De, de Viático Vidal. De Viático, viático. Mano, huevado. A ver,
1: pero eso está bien, así son las amistades. Va a mi vida. Me cuenta
0: que sí
2: se, que sí se parece a a Buquela, weón. si ¿Sí te parece rampa, ya, no,
1: ¡Es igualito! O sea, chucha, madre, o sea. Me voy a tener que afeitar
0: ya, weón. Creo que sí, weón. Ya, que... ya, me voy a tener que afeitar, lamentablemente. Es que me no decirlo, ver, no nada, decirlo.
1: Weu. Tenía que decirlo. Es más, lo puse ahí de último en el guión para que no te dieras cuenta.
0: Y, y me da
2: curiosidad, Roberto. ¿De verdad eres alérgico al chocolate?
0: Sí, yo. Perga, Soy es alérgico al chocolate. Pero, digo, antes era alérgico a más vaina. Espera, sí.
1: Ahora vamos a hablar de eso, tú no te preocupes. Bueno, está bien. Martín, ¿qué conoces de Roberto? No sé.
2: ya, de Roberto en verdad no conozco tanto. Conozco de que cuando viene a Virrea, siempre me gusta picarlo en mi team. Porque no sé, a, a mí me gusta cómo juega Roberto. A mí me gusta cómo... Sí, sí, sí. Se la... Ahorita sí se la estoy chupando, pues, pero... <risa> yo lo de, de, de lo que hacemos en el campo, pues yo, yo hablo del campo, no hablo de cómo es él. O sea, ya. En el campo, él, él está el testigo, yo creo que se lo he dicho varias veces, a mí me gusta jugar con él, me siento más cómodo, siendo el man siempre mantiene la línea y vaina.
0: O sea, y por lo también, más, a mí me encanta por... jugar contigo. Qué
2: sí. chupadera sí. de huevo aquí, a huevo. ¡Ah, ya, David! Ellos, ellos <risa> que notan. Cuando uno es bueno, se nota, tranquilo. <risa> no, todavía sí, no pero, su... pero si a ti te gusta toda esa vaina también. estoy, ah, está vaina. haciendo show, A él le encanta hacer show de esta vaina y él es el primero que le gusta estarse comiendo
0: Frankfurt, pero de golpe, <risa> pero... <risa>
1: Hey, yo le doy cariño a mis de, amigos de, que...
0: milagro, de milagro yo no sé si ya fuiste a probar el, el, el dulce ese que se metió Barceló a la boca Ay, la el,
2: se llama? el 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 gofre ese el de, la, el de la que en España se llama la pollería hey, tú... <risa> <risa> tú no puedes hablar de
1: tanta verga Martín si tú dijiste una vez tuiteando no, y que yo, su... yo, yo,
2: yo quiero probar yo quiero probar el chocolate blanco está buenísimo <risa> <risa>
1: En fin, otra vez siguiendo con la línea y todo lo demás, y antes de que Martín se siga fucking extendiendo la mierda, vamos con la primera sección del programa, que sería conociendo al invitado, Martín.
2: Tengo que seguir siendo esta verga, o queríamos ya seis programas y no hemos puesto ni una cabecera, ninguna puta sección. <risa> Algún ¿no día vamos a hacer algo por esto.
1: Algún la día la grabamos.
2: Tiempo,
1: Digo, ahora que vamos a seguir grabando, yo creo que podemos hacer algo ahí, vamos a ver, weón.
2: Pero es que cada programa decimos esta cuecada, weón, <risa> nunca, <risa> nunca la nunca
1: Ok, conociendo, ah, el...
2: El... conociendo al invitado Ay,
1: <risa> Ay, Roberto, como sabes, conociendo al invitado es una manera de nosotros de conocer un poquito más Y decirle a los demás quién chucha eres, cagándonos de la risa en el camino Así que claro. voy a empezar, primera pregunta ¿Qué edad tienes? Antes,
0: antes, antes de la pregunta, yo eh, quiero agregar cosas. Porque weón.
1: tú me, me interrumpes cuando ya yo empecé a preguntar. ¿Qué cara de verga? La ah,
0: es pregunta, hermano. <risa>
1: Dale, empieza. O sea, ¿Qué yo, tengo,
0: yo tengo que admitir que antes de que... Bueno, cuando estamos tratando de lograr este, este podcast, ah. eh, Oscar me dice, no, que vamos a grabar. Chuleta, me tiene... O sea, son casi... Yo creo que la cuarentena empezó en marzo. En marzo él me dijo, ahí vamos a grabar. <risa> son cuatro meses. La cuarentena se acabó. Y dije, mierda, tienes que cambiar el nombre al programa. Ya vas a perderle sentido, vas a quedar como lo man en la cáscara. Que, hey, chucha, gracias a Dios volvió la cuarentena. Porque, digo, para bien y para mal, para, para mal para mucho, incluyéndome a mí laboralmente, pero pero bueno, eh, por lo menos el, el programa ahora sí tiene sentido, porque estamos en cuarentena y estamos grabando en cuarentena. Nada más gracias. quería agregar eso, Eres un
1: estúpido. Digo, <risa> ay, eres un estúpido. Sí, digo, no nos podemos quedar atrás como los pendejos de la cáscara, pero bueno. Roberto, ¿qué edad <risa> tienes? Antes de que sigas hablando mierda.
3: Y tengo... danos
1: un momento definitorio de tu vida. O sea, actual. Obviamente falta bastante. Si Dios quiere.
0: ¿Pero definitorio hacia qué? O sea, que me Lo que sea. Bien.
1: Para ti. O sea, un momento clave, ahorita mismo, que hayas tenido hasta el momento en tu vida.
0: Bueno... O sea, tengo 27 años y yo creo que.
1: Ya había un señor, huevón.
0: Eh, y ya tengo varias canas. Eh, gracias a Dios no se me está cayendo el pelo.
1: Como Martín. No, no,
0: Martín. <risa> eh, eso es algo bien positivo. Yo me acuerdo que una vez me están cortando el pelo y me dice, Chuleta, Roberto, tienes una cana. Y yo dije: Ah, chuleta, me empezó a sudar frío y la, y la, la que me estaba cortando el pelo me dice: que reza, dale gracias a Dios que es una cana y que no te estás oh, quedando calvo. Y yo de ahí ya yo dije que ah, es verdad, tienes toda la razón
1: ya sabes Martín, tienes que rezar
0: <risa> entonces yo creo que un momento que me definió en mi vida yo siempre veo eh, mi, mi vida a España por dos años y medio como un momento que fue un antes y un después para mí por por sí. muchos, por muchos por mucho por muchas cosas ¿no? por muchas experiencias que viví allá buenas, malas este, eso me ayudó a crecer como un como, como ser humano, como persona, como profesional. Y también me ayudó a ver la vida de una manera muy distinta. claro, como La veía antes, que antes nosotros creíamos que, que bueno, pues que éramos, no sé, invencibles. Mm. Ya una vez que tú, tú viajas, te enfrentas al mundo real, eh, estás solo, te mantienes tú, tienes que pagar cuentas, tienes que hacer todo por, tu, por, 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 por ti mismo. O sea, te vales por ti mismo, tú ves la, las cosas de una manera muy distinta.
1: Ok, Martín.
0: Chay,
2: ¿a qué parte de España fuiste? Me da curiosidad, tú sabes que yo soy medio español. Bueno, yo estuve...
1: Gedio, imbécil. Sí, sí,
0: yo, este man es... Este yo man es la
1: impersonificación Gallego, de un toro aquí en, en un toro español en Panamá, weón.
0: Yo A mí mm. me encanta Galicia. Estaba varias veces allá. Yo estuve en España, en Madrid. Estuve eh, tuve dos años y medio ahí.
2: fino a mí Madrid me parece la ciudad más bonita de España.
1: Totalmente.
0: hay, hay busco fans de Barcelona, pero te voy a decir algo que en los dos años y medio este, solamente toqué Barcelona una vez. Gracias a Dios. 24 horas.
1: Chucha, por menos de 24 horas. Porque
0: me, me, agarró, por, me agarró un, un comando antiseparatista, papá, yo era antiseparatista. Yo, yo no creía en la, en la separación de Cataluña.
1: Yo no sé si, si no sé si está hablando paja o si lo está diciendo en serio, porque no, no me acuerdo mentira, de paja.
2: Ya Barcelona. Yo de confesar que Barcelona también me gustó. Fui cuando estaba más pelado, como cuando tenía como 16 años y y me llamó la atención porque no sé si lo saben, pero Barcelona ha ganado varias veces el premio a la ciudad más limpia del mundo. Mm. O sea, los manes tienen que rantan premios en, en el municipio y toda la verga de, de Barcelona Estoy un poco en contra de la mayoría de la gente que, que, que preside en Barcelona Ya que son gente bastante extremista Sin embargo en Madrid puedo decir que los gobernantes estoy bastante a favor Me gusta el gobierno que tiene de Madrid a día de hoy ¿Eres los... socialista? No, eh, ahorita mismo el alcalde es de, de derecha es... Eh, ¿Cómo se llama él? Chucha, eh, no me acuerdo Él
1: está hablando de Madrid ciudad, ajá
2: ajá de Madrid y Ciudad no, de, no del no el gobierno de España que estoy totalmente en contra <risa> o, o, sí, podría el, ser un especial. lamentablemente dice mucho que desear ese sí. amigo Pedro Sánchez yo yo podría hacer un especial de por qué estoy en contra de Pedro Sánchez y sobre todo de, de la gente que tiene a su alrededor ya Pero
1: vendrá vas. ya vendrá e invitaremos a Roberto porque estoy seguro que tiene mucho que decir en ese tema
2: pero bueno, la verdad es que eh, aquí, Roberto, yo lo conozco más bien poco, para ser sincero. Aquí el, el que conoce, si te, si bien a Bob yo lo conocía más, creo que hoy es al revés. Oscar es el que conoce muchísimo más a Roberto que yo ¿verdad? a Roberto. Y en realidad te estoy conociendo, estoy, estoy anotando todo. <risa> para, para <conocerlo risa> ahora, <¿verdad? risa>
0: Oye, pero <risa> ahora que hablas de Pedro Sánchez cuando yo estuve en Madrid, yo viví dos elecciones de ese man y las dos el man ganó. Ya, Porque, pero es que en menos de un año, cabea, menos de un año,
2: dos elecciones. Es, es que en España, o sea, el término de ganar las elecciones no, no es como tal. Porque, o sea, tú tienes que llegar a un número, eh, Ajá, eh, de a un número específico de, de vainas que ganas de escaños y luego si no lo llegas, tú tienes que hacer pactos. Entonces este man en realidad nunca ganó mayoría, por así decirlo, y tuvo que hacer pactos. Y el problema fue con quién hizo esos pactos. O sea, yo puedo con y por en contra... Ajá, yo puedo estar a favor o en contra de Pedro Sánchez como persona, que estoy en contra, pero el problema es que se unió con gente que estoy aún más en contra, huevón, con, con los que más estoy en
0: contra, ¿me explico?
2: Claro. No, y, y al,
0: final que... de, al final del día, o sea, todos esos manes han tenido cola de paja, eh, que, si, que si falsificaron sus tesis, o eso, es sí. eso es un. Eso es un. La verdad que la política es española un. ¡Verguero!
1: Es, ¡Es un verguero! Sí pero
0: a veces, a veces nos quejamos a veces nos quejamos de, de la situación aquí Panamá tiene su peculiaridad pero y bien autóctono, bien o sea, bien folclórico panameño el juegavivo el clientelismo, la corrupción pero España Exacto. también tiene su, su faceta, no yo creo que un poco más yo lo diría como en saco y corbata que aquí en Panamá, más elegante pero siguen siendo cosas que no se deberían de hacer eh. sí, para nada
1: a ver, Roberto, ¿cuál es la travesura más fuerte, más foco que hayas hecho en tu vida y que tus papás se hayan enterado?
0: Puto, una, bueno, mis papás no se enteraron, o no sé si se enteraron, <risa> pero una vez, <ríe> con unos vecinos en, en, en verano, estábamos, hey, uno demasiado ocio, entonces hacíamos y que guerra de lisa, de, de vaina de liga, hacíamos toda la ponchera, y un día hicimos una molotov. <risa> y la tiraron Escucha Entonces había un terreno baldío cerca chay, Y a un gran pasiero Se le ocurre la, genio, la genial idea Del man tirarlo Y nosotros eramos unos peladitos y, y, y era verano Entonces la hierba del terreno estaba seca hermano <risa> chay, el man tiró la molotov Y esa vaina empezó a coger candela <risa> <para el> Fuego <risa> hermano o sea, tú te tenías que ver a nosotros corriendo, cruzando la calle. Eran unos niños frente con balde, tirando balde, frente tirando balde. Te quemó la mitad del terreno. Pero bueno. Ay, la verga. No, verga, no, bueno. Yo no sé si mis papás no estaban o qué. Yo creo que mi abuela... Es que yo, yo, yo fui muy... O sea, mi, me, me crió mi abuela este, uh -huh. en, en gran mayoría por el trabajo de mi papá. Este, mi mamá también siempre estuvo presente, mi papá también, digo ahora más, más que nunca, eh, siempre estuvo presente, pero siempre respeté el, la clase de trabajo que tenía mi papá, y, y a veces no estaba, pues, uh -huh. eh, eh, y en ese sentido, puta, mi abuela era la, la, como decir, yo siempre la decía, esa era la, la general la, claro. la generalísima, esa claro. era la que mandaba. Esa es la, la palabra favorita de
1: Martín, ¿tú sabías?
0: La general. Pegaba. No, 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 La, la
1: palabra manera... favorita no, la palabra favorita de Martín es generalísimo.
0: Ah, porque es de derecha, ¿verdad? Ya empezó. Por ¿Entendí? Ya, ya to... Y es que yo estoy uniendo los cables así de manera muy sutil. ¿Está bien? Yo ¿No nunca, está... yo Pero nunca he dicho mi idea de político.
2: Por yo nunca he dicho si soy de derecha, de izquierda, de centro. Yo nada más critico a ambos lados y luego me hago el vivo Pero para ponerme a un el lado de Madrid
0: otro. Me gusta porque es de derecha. Ahí, ahí la cae, ahí la cae.
1: Aquí te desenmascaramos, Martín. Pero, pero ojo, Martín.
0: Eh, el alcalde lo está haciendo bien. Ahora que, que viendo la, la reactivación de, por lo menos de las ligas, este, bueno, mi novio ahora mismo está en Madrid y ha estado en constante seguimiento de la situación y ya eh, la, la situación va abriéndose poco a poco tengo entendido que el 22 ya abren este, eh, la comunidad para que puedas ir a otras comunidades, ya abrieron sí. los comercios. O sea, de, de ser una de, de las ciudades más golpeadas, hoy en día podemos decir que es un caso de éxito el manejo y yo creo que eso es gracias a la gran, las, las instituciones súper fuertes que tienen que, a pesar de que sea izquierda, socialistas, Podemos, Ciudadanos, lo que sea, las instituciones se respetan, los puestos públicos sí. se respetan y hay funcionarios de Estado y no de política. Y no de gobierno
1: y de política, exacto. Sí, en algún momento agradable. hablaremos de eso, en algún momento hablaremos de eso tú y yo, Roberto.
0: Así es. En fin,
1: vamos a seguir. A ver, Roberto, ¿a qué eres alérgico?
0: Hoy en día, solamente al chocolate. Antes,
1: Churra.
0: era alérgico a bastantes cosas, hermano. Yo tengo que agradecer a la doctora Josefina Adams, porque sin ella yo, todavía, yo sería un niño burbuja, hermano.
1: Ey, pero este es un cepillón también, porque este va con nombre y apellido. Wow, increíble, huevado. Frank, el único cepillón que hay en el mundo, el único que no es cepillón en el mundo, soy yo, qué verga, O sea, yo no entiendo.
2: No, tú eres el más huevado del mundo.
1: <risa> Ey, por ahí me contaron que dice que tu novia te metía, se agarraba y se comía un chocolate y después te besaba y que para que te jodieras, porque la mierda era fucking mental, ¿o qué?
0: Ella, ella tenía esa teoría de que la vaina era mental, pero Ajá. lo comprobamos y bueno... O sea, sí tuvimos un par, eh, par de besos y esa vaina en verdad no me afectó.
1: Viste, que era mental, maricón, pura cuecadas. Era
0: mental, pero hey, yo me como un chocolate y te lo juro que me jode. Bro. Me jode, no, me, hombre, me, resfrio, no. me da coronavirus. <risa> <risa> pero yo verdad, prefiero no agarrar riesgo. O sea, yo superé todas las alergias menos eso. Ajá. Y ya me acostumbré.
1: A ver, Roberto, ¿qué pasa entre el látex y tú? Me encanta esta respuesta. <risa>
0: Ahora mismo nada. Ahora mismo nada, hermano. Antes sí, pero antes no lo necesitaba. Bueno, <risa> lo necesitaba para la mamadera, así que yo, yo nunca tuve mamadera porque... Pero mamaste de, bastante, sí, yo sé que sí. Tenía que tomar de vaso o de... porque el látex era, era una de mis alergias el al látex. Mm. Pero ya lo superé, así que ya es no era un problema para mí. Esa,
2: esa excusa también buena, que <risa> soy alérgico al látex. Te lo juro,
1: <risa> wey, Sí, güey, la verga, no, no vaya, wey, wey. Wey. Obviamente no lo había pensado desde ese punto de vista, pero sí, güey, ah, qué bueno, o sea, pero, hermano,
0: he yo, te, yo tendría esa vaina, yo, yo tuviera ese problema ahora y andaría, puta, con, o sea, ahora andaría calvo, en verdad, o sea,
1: calvo y gordo capaz, güey, chucha madre, puta, eh, yo sé que ya todo el que está escuchando el fucking programa, y nosotros nos dimos cuenta de que bastante, pero, ¿qué tan político eres, Roberto?
0: Yo, yo sinceramente digo que mucho. Eh, soy, y lo soy porque, digo, yo creo que que al que no le gusta la política está condenado a vivir por el que sí le gusta. Entonces, en este país, si dejamos que al que le gusta la política sea un amarracho, sea un ladrón, sea un sea sí. el poder es de, de, de la administración del Estado, porque el Estado es eh, somos todos nosotros, todos los que contribuimos todos los que pagamos impuestos, todos los que compramos una cosa de una tienda y pagamos ITVM es el 7%, eso va todo al Estado entonces si tenemos malos administradores evidentemente vamos a ser este, afectados directa e indirectamente y entonces por eso uno tiene que ser político porque siendo político uno tiene es la vía para poder lograr esos cambios
1: bueno, todos somos aunque sea un poquito políticos, Martín sí. lo es a pesar de que no lo quiere aceptar porque es tremendo ahuevado
0: se está quejando de, de, del presidente hermano, eso es ser político y, y bien pero, quejado, pero... tiene todo el fundamento y toda la razón si la situación pero, está, si, está si tú me ves
2: en mis redes sociales yo, yo, suelo, yo suelo comentar de política ¿sí? y suelo tirar mis argumentos aunque en Twitter no sean tan tan aceptados, porque tú sabes que en Twitter lo que gobierna es decir hay que, qué sé yo, ser comunista y repartirnos y que está chévere quitarle dinero a todo el mundo
1: en Twitter lo que manda es la estupidez por supuesto
2: o sea, no, no creo que la estupidez, pero siento que son gente que, que no investigan. O sea, que, que ven como... Yo lo puse una vez, que ves la bio la biografía que tiene Podemos en Twitter y Ajá. te creas de que, oye, todo esto está súper bien, güey. O sea, son feministas, son progresistas. O sea, como verga, no hay que votarle. Pero no te metes a, a, a investigar lo que es en realidad ese partido, de cómo se formó, de quién es el man, que de quién o sea, cuáles eran los propósitos de este tipo. Sí, por, para los que no lo saben, el, el jefe de este partido es Pablo Iglesias. Y él, antes de todo esto, él declaró públicamente que él era comunista. O sea, que él se definía como una persona comunista y que su mayor deseo era manejar una televisión pública. O sea, imagínense el peligro que tiene alguien que él quiere ordenar y mandar en una televisión pública para poner lo que a él le da la gana. Claro. Y esto, esto, esto es un peligro enorme abogado, de alguien que se refiere a sí mismo como comunista. O sea, yo no tengo ningún problema con los comunistas. Nada más no los quiero en mi vida, ¿me explico? O sea, sí. ellos con sus ideas y yo con las mías. Simplemente me parece un peligro enorme. Y que la gente a día de hoy lo toma como un relajo, pues. Sí,
0: totalmente. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Martín.
1: Y en Panamá más que todo. Porque en Panamá cada vez la gente le toma menos importancia a las ideas. Y chucha madre, no saben lo importante que son. Porque atrás de una decisión siempre está una idea. Y un objetivo claro. que no todo mundo ve. Digo,
0: es que han cambiado la idea por la... Por la manera fácil de hacer las cosas que es la política y el clientelismo. Fíjate que chequera compra galán, hermano. Si tú tienes sí. plata de efectivo, tú compras votos, tú compras puestos, compras conciencia. Y esto es lo que se ha venido dando. Claro. Pero yo creo que nos estamos desviando un poco del tema. No, el... también, también. La última pregunta es que iba a hacer. Es complicado. Digo, no, eh, genera mucha pasión. Claro. Y también nos va a llevar a la frustración, y eso es lo que no queremos lograr en este podcast.
1: Chucha, pero si tú eres el presidente de ese grupo, weón. <ríe> hey, yo iba a hacer una última pregunta, pero no la voy a hacer porque ya todos nos dimos cuenta por qué le dicen Mr. Panamá. Este...
0: Eh, pues, no, no necesariamente. Yo creo que, que, digo, siempre en el colegio me han dicho así, y, y lo es. Es que, como he tenido o sea, una herencia familiar bastante arraigada a, la, a mi país pues o sea, mi, mi, tata, mi tío tatarabuelo Demetrio Acevedo fue el primer presidente de facto de este país con todo respeto presidenta.
1: él tenía que decir esa mierda porque si nos vamos así mi tío tatarabuelo fue Elisario Porras Barahona y no es relajo o no, está bien
0: o sea, eso es lo que yo creo que eso tiene que tenemos que rescatar esa, esas raíces que cada uno tiene Ajá. porque al final esa gente construyó un país claro. y es el país que hoy tenemos y tenemos que seguir su legado es, es un, ese, ese es un legado que te dejó tu, tu, tu abuelo sí exacto tu abuelo sí. bueno entonces ese legado hay que hay que tratar de, de venerarlo y también respetarlo entonces okay. Demetrio fue el primer presidente de facto de este país que nombró la junta provisional de gobierno este eh, o sea, tengo a, 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 mi, a mi abuelo, que fue diputado de la República. Mi tío, mi tío abuelo fue este, diputado de la República también. Fueron una de las únicas parejas de hermanos que coincidieron en la Asamblea, eh, siendo diputados por distintos por distinto circuitos. ¿Viste además, Martín ahí?
1: La palanca, papá. La palanca.
0: Además <risa> también... Este, eh, y él también fue candidato, a, mi tío abuelo fue candidato a la presidencia de la República en el 84, cuando vivíamos una dictadura militar, y, y bueno, mi papá también fue, ha sido servidor público, le ha servido a, en una posición muy difícil, que es el, el director del protocolo y ceremonial del Estado, que prácticamente uh -huh. no tiene vida familiar, claro es el que le tiene que estar organizando todo lo que respecta al ceremonial del presidente, eh, sus visitas de Estado,
1: Siempre nos pasa esta mierda de que nos pasa alguna huevazón y alguno se va de la llamada. Cualquier cosa pasa. En este caso fue Martín, que es la fucking primera vez que le pasa. Así que volvimos, muchachos. Seguimos hablando. Roberto estaba hablando de, de su herencia política, porque tú sabes, la palanca y la huevazón. Fue que Martín. O
0: sea, es que como entenderás, no escuché ahora. <risa> o sea, más, o sea, más que herencia política, herencia panameña. La veo así, Oscar. No herencia política.
1: Viste, ya se puso a la defensiva, Martín.
0: No, pero,
2: digo, el man conoce mucho más su vida que tú, me imagino, weón.
1: La hace de hijo puta, weón. Esa vaina fue un golpe bajo. No, pero está bien, está bien. este Como dijimos que no iba a durar tanto el programa, aunque ya va chucha madre como media hora de esta vaina, vamos con tu tema, Roberto. Fue sorpresa, no nos dijiste qué iba a hacer. Y como todo este programa está súper improvisado, nosotros ey, no sabemos. ¿no hemos pues, hablado claro. de algo,
0: Frank, que yo le dije que yo creo que valía la pena comentar.
1: Oye, ¿verdad? ¿Tú querías hablar del torneo de personajes panameños?
0: No, no, no es que esa <risa> me, me causó demasiada risa, bro. <risa> o
1: sea, yo me cojo me con bien. Messi.
0: Ey, yo, eh, es como en el fútbol. Hay uno ah. es que, dice, yo pongo la plata con uno, pero el corazón con otro. Yo tenía la plata con la mamá de Eliezer, pero el corazón con Messi, Frank que demasiado. De, de Messi. Cuando se empezó... Me olió mucho Cheque cuando quedó eliminado. Cha... La me gente, cae. no sé, un, un Mind en Twitter hizo un torneo de personajes panameños. Ajá. Y empezó sí. a poner todos los videos de esa gente. De porque era un personaje, pues... Y además empezó a hacer 16 avos de final, cuartos de final, semifinales.
1: Yo no sé La si ustedes... Ganó,
0: ganó una manis que Roxana, que yo no sabía quién era.
1: ¿No sí, sabía quién era? No, no, oye, pero si la Roxy esa es la man de Nito Cortizo, loco.
0: La Roxy.
1: Sí, Fren, Nito Conticio, dame trabajo y toda esa mierda. Yo
0: quiero trabajar.
1: Uh, ¿Esa man? Sí,
3: abueva. <risa> hey,
0: Pero, chucha, había unos videos, hermano, que tú te cagas de la risa, Fren. El man ese de Messi al principio, y que sí, sí, yo soy Messi, yo soy Messi. Que voy a jugar la Copa del Rey. Después hermano empezó a decir, hey Messi, que eso pa' jugar la Champions.
1: Ya no estoy virando, hermano. Y le quería pegar a la gente y todo, wey, vaya la vida. Ustedes no vieron, usted no vieron al man, usted no vieron al man ese que, 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 le, que le estaba jodiendo a un tipo, rosteando los focos y el tipo llegó y le dijo, dice, idiota, tu papá que perdió un día de trabajo, podría reconocerte.
2: Sí, 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 es buenísimo.
1: Ey, eso me dio demasiada risa, güey. A mí me encanta
2: también el que, man, el que está todo cabreado el man y manda y que vete pa' la verga, maricona, la pinga, eres una verga, weón, te, te está estando un camión, vete a la
0: verga. Weón.
1: Oye, el chino, el chino también da muchísima risa, güey. <risa> el
0: chino este está emputado. Ey, y, y el man, a mí me da risa, el man, cheque, como el pameño, y que ey, ya tremenda bocina, y que dónde la sacaste y que, Ya me la robé. Me la robé. Pues. <risa>
3: <risa> o sea, el
0: el, el papeño es, es único donde tú vayas. O sea, yo me acuerdo que una vez yo estaba abordando el, el vuelo de Iberia para venir para Panamá. Y tú sabes que cuando tú vas a abordar, por menos en barajas, hay como tres filas que lo dividen por grupo. Y que grupo uno, estás hablando, uno,
1: Martín, porque yo no he ido a España. Sí,
0: es el grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro. Uh -huh. hey, hermano, la 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 aeromosa, o la, la que estaba ahí en el counter hace la el anuncio de que iba a empezar a abordar y todos los panameños frente ¿qué qué fila ni qué fila, hermano? Todos fueron para para la parte principal, se qué forma <risa> fila en business ¿sabes? se metieron todos en business, así todo era business. ¿no? La avión más grande es business. Hey, ¿qué, qué, ¿Qué grupo 4? y la maíz? Que por favor les solicito que formen la fila en el grupo 1, los que son grupo uno, en el pase de abordaje están los grupos, grupo dos, grupo 3, grupo 4. Ey, papá, todo el mundo era business, hermano. En Ese avión era lleno de business. Panameño. <risa> <Somos> <risa>
3: único,
0: Eso sí, nadie nos gana. Bro. En Panameñas nadie nos gana.
1: Sí,
2: madre. Bro. Bueno,
1: procedamos con tu tema, que se nos acorta
0: el tiempo. Bueno, no, más, más que nada, eh, yo quería hablar de, de un tema que yo creo que ahora es, estaba pensando eh, en esta situación por, por la situación que estamos enfrentando todos como como, como, sociedad. como sociedad, como seres humanos. Y el tema es que a mí siempre me ha enseñado a poder... Este, de alguna manera llamarlo como realizar exámenes de conciencia. No sé si ustedes okay. han tenido la, la posibilidad de hacer eso en algún momento, pero yo Ajá. siempre trato de, de que al finalizar mi día, este trato de tener un momento a sola y poder hacer un análisis de lo que he hecho en el día como persona, pues, y ver los pros y los contras, qué hice mal, qué, qué, a, a, si le falla a alguien, si... Oye, todos somos humanos, todos cometemos errores entonces en base a eso sí me gustaría poder hacerlo porque ahora mismo yo creo que durante esta pandemia el, las personas han sacado su verdadero yo mm. muchas veces de forma egoísta y en otras ocasiones de forma altruista y en otras ocasiones de forma por intereses por verlo de alguna manera Claro. entonces yo yendo sobre ese tema yo, yo siempre considero que, que bueno, que, que uno las cosas que uno hace, uno las tiene que hacer con propósito, con convicción, y agregarle ese ejemplo, ese ese sentido de, genu... de genuino, pues, hacerlo genuino. Claro. Porque si no vas a hacer las cosas con propósito, con convicción, y, o sea, con genuinidad, no vale la pena que las hagas.
1: O sea, en resumen, sí. si no vas a hacer la vaina bien no haga ni mierda mejor.
0: Exacto. Entonces... Okay. En esta, en esta situación, por lo menos hay mucha gente que está eh, en la parte superior de una empresa, dirigiendo una empresa, y uno tiene que ser muy, muy dócil, porque tal vez tú, como, como la cara de la empresa, tienes una situación distinta a, a, tus, a tus colaboradores, y, y uno tiene que ser también tratar de ponerse en los zapatos de ellos, igual que en el, en el ámbito nacional, porque hemos visto... Que, que hay una suspensión inmensa de contratos. Estamos hablando de casi eh, 99.000 contratos suspendidos. Creo que mm. fue el último reporte del de, de Mitrael O sea, son personas que están dejando de percibir un salario. Y eso es un número bastante alto. Entonces, yo creo que esa, fa ese esa falta de empatía en muchas personas, y yo, yo digo que también de parte del gobierno, este, ha, ha ocasionado que, que esta sociedad se vuelva una sociedad un poco más este, convaleciente hacia unos valores más solidarios de poder ayudar a las personas. Y yo creo que eso no lo hemos estado haciendo, porque tú me vas a decir que un bono solidario de 100 dólares puede satisfacer la necesidad de una familia de cuatro personas. Qué verga, bro. Y al mes. Y al mes. Exacto. Entonces, digo... Las cosas, por eso digo, yo siento que las cosas uno tiene que hacerlas, y también en tu vida cotidiana uno tiene que hacer las cosas con convicción, con amor, incluso con... Tienes que ser genuino en las cosas que tú hagas y las cosas que tú hagas tienes que hacerlas al 100%. Este, por más difícil que sea, o sea, ok, te tocó algo que tú no querías, pero tu responsabilidad es hacerlo bien, porque eso va a decir... Para que vas a, a decir mucho de ti yo creo que una de las cosas que, a las que yo más me enfrenté en España fue a entender que no no era siempre la idea de que
1: hey, no me estés moviendo la huevazón que no te escucho nada no, eso, ya. deja ¿Ahora? esa vaina quieta <risa> <risa> chucha, pero es que este man a hueva, o sea no, no te quiero <risa> te está, ver el huevo tampoco te,
2: de... <risa> te estás tirando el speech y viene a ahuevado
0: eh, la, la cosa es que, para concluir, yo creo que en España yo me di cuenta de que a veces nosotros, como, como seres humanos, tratamos de ah, hacer las cosas para caer bien.
1: Sí, digo, esa vaina pasa aquí en la sociedad todos los días. Y lastimosamente no solamente en ámbitos laborales. Hay gente que solamente porque sabe que quizás a lo mejor puede conseguir algo de ti en el futuro, te trata de manera diferente. Y eso es algo que hay muchísima gente que se da cuenta, pero hay muchísima otra gente que no se da cuenta, y es el verdadero problema, porque entonces, el juega vivo del panameño, que tú ves todos los días en la fila del súper o del banco, por ejemplo, lo quedas viendo en la gente que te rodea. Entonces, ¿quiénes dices tú que son tus amigos de verdad y no solamente por los que les ofreces? Esa es Exacto. una vaina que, como tú dijiste bien al principio... Es un estudio de conciencia que tienes que hacerte porque tú deberías tratar de rodearte que, de gente que te valore por lo que eres Pero mira, y no por lo que les das.
0: Es que, sí, exacto. Pero otra cosa que yo me di cuenta es que hay mucha gente que no tiene conciencia, hermano. Claro. Y en la mayoría. Entonces, también eso va de la mano de que nos convertimos en una sociedad totalmente mercantilista, que eso lo vemos reflejado en la, en la, en la comunidad política de este país, que todo es a cambio de algo. Que, o sea, y también... Yo por lo menos ahora con el tema de, de George Floyd, o sea, fue un tema bastante difícil porque podemos ver cómo en Estados Unidos o sea, la gente se manifestó con justa razón por, porque fue un, un asesinato lo que le hicieron a, a George Floyd y la persona y el oficial tenía que pagar por, porque mató a una persona. Eh, pero así también vimos cómo aquí o sea, un pobre vendedor en Colón a Colón, que lo estigmatizan tanto, que es de una provincia, y la gente lo estigmatiza a Colón de una manera horrible aquí en Panamá, claro. le tiraron el pescado que puede ser que ese día puede haber sido el pan que le iba a dar a su familia, porque tampoco sabemos de la manera en que vive ese señor. Uh -huh. Pero aquí nadie alzó la voz por ese hombre, como lo alzaron con, como por George Floyd.
1: Un montón de panameños, pendejos, sí.
0: Sí, entonces... Yo creo que nosotros también tenemos que tener ese sentido de identidad eh, y también olvidarnos un poco del mater, de, lo, de lo material. O sea, hay, un, hay, un, hay tanta, tanto deseo por lo material que llegamos a veces al punto de que yo te voy a juzgar a ti o te voy a tratar de manera distinta por, por la clase de carro que tú tienes.
1: O por lo que publicaste en Instagram.
0: O, exacto, o por lo que tú te viste. Entonces llegamos a otro punto, Oscar, y Martín. A o sea, tiene, que...
1: Este man te tiene alienado, pero total, Martín. El man no Llegamos te quiere en punto, la conversación ahora.
0: Tenemos otro punto <ríe> que que tuve una charla que uh -huh. le estaba ofreciendo a, a, a mis clientes con una jugadora del Atlético de Madrid, una mexicana, y ella dice algo muy cierto. O sea, el fútbol femenino últimamente ha crecido un montón y entonces ella ha mencionado que si ella hubiera tenido las redes sociales que, tení, que, que actualmente se, como se manejan ahora, siendo ella la jugadora que posee el récord de anotar eh, la jugadora más joven de anotar un gol en un mundial femenino, que fue con 15 uh -huh. años o sea, uh -huh. tal vez ella tuviera mucho uh -huh. más exposure o más publicidad, más marcas que la patrocinaran, etc. y otra, otra serie de, de récords que tiene, pero entonces ella algo que me quedó, que ella dijo fue que, que a veces en las redes sociales o sea, la persona es una en las redes sociales pero en la vida real es otra Ajá. entonces las redes sociales a veces se convierten en una máscara hermano a veces digo para pa no ser para no ser tan 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 extremista extrema, pues claro entonces veces, entonces uno tiene que yo yo digo y ahí concluyendo mi tema yo digo que la sociedad esto es una lección lo que lo que estamos teniendo y tenemos que ver esto como una lección porque hemos pasado más tiempo en familia, hemos valorado mucho más nuestras amistades, eh, teníamos planes eh, sí. donde habíamos gastado plata para que, que, que yo sepa viajar, este, eh, no sé, comprar algo, eh, adquirir un servicio, lo que sea. O sea, era una sociedad demasiado este, opulenta, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta, esto nos, nos agarró como para decir, hey, Bájenle dos, bájenle dos, tranquilos. Vamos a, a, a coger las cosas con calma. Entonces, yo creo que esto también nos ha ayudado, pues así lo veo yo, a humanizarnos más. Claro, a ver claro. la vida de una manera más humana.
1: Identificarnos con el dolor ajeno, que se ve ahora mucho más claro que antes.
0: Ajeno, porque claro. yo puedo estar bien hoy, yo estoy bien, gracias a Dios, porque tengo mi familia, a nadie de mi familia le ha dado COVID, este, todos mis seres queridos están bien, eh, tengo comida, tengo al, a, a, eh, luz, tengo casa, o sea, estoy bien, pero hay personas que no lo están. Hay personas que viven cinco en una casa y que tienen que recibir un bono solidario de 100 dólares al mes. Entonces, a veces nos vamos tanto por lo materialista que, que por, a, yo estaba viendo la otra vez...
1: Testigo hijo de puta, ha concluido como 25 veces y ya se no en algo nuevo.
0: Esta le va a gustar. Ajá. Gennaro Gattuso, sí. sí. jugador de la selección de Italia, Milan, ahora actual entrenador de la, de la, del Napoli, el tipo era un, es, viene de un extracto muy humilde, entonces él, él decía, o él dice, que cuando él cobró, cuando él empezó a ganar los salarios millonarios, porque todos los futbolistas de élite son millonarios, o sea, tienen todo a su, a su alrededor. Y dice cuando él ganó esto, empezó a ganar estos salarios, él no podía ver a la cara a su papá, porque oh. era vergüenza, porque nunca había podido, este, o sea, lo que él había ganado en un salario, su, su papá nunca lo generó en toda una vida siendo campesino. Claro. Entonces no, son mal. cosas que, que a veces a uno lo hacen meditar, pues. Yo medito mucho sobre eso. Hey, yo no estoy, no, no estoy diciendo que está mal que tengas plata ni que, pero uno tiene que ser también. Yo conozco mucha gente que tiene mucha plata y es sincera, callada, hace sus vainas calladito, bla, dona, tiene sus fundaciones, va donando, bla, más nada. El tipo, hey, no anda eh, con opulencia y nada. Y a veces aparentamos cosas que no somos.
1: Claro. ¿No? Ok. ¿Ya terminaste?
0: Sí, ya terminé. Me desahogué, no le me desahogué.
1: No le estoy quitando valor a lo que dijiste. De hecho, te escuché atentamente, pero yo tengo que seguir con mi papel aquí, porque como esto es una red social para nosotros, yo muestro una imagen que... Mentira, yo soy así siempre. <risa> 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 en fin. este, Sí, súper interesante lo que dijiste. Hay muchísima gente que está pasando la cuarentena como un tiempo de incomodidad, más que como un tiempo de aprendizaje. Y eso es importante, porque tú tienes que pensar en qué va a seguir después. Porque hay muchísimas posibilidades de que no siga igual. Y, y en esas mismas posibilidades está el hecho de que tú no sigas siendo el mismo después de esto. Entonces, ¿cómo tú no piensas en quién eres ahora para ser mejor después? Exacto. ¿Qué es lo, qué es lo que tú dijiste en otras palabras, no? este y, ¿Viste? Y, se parece que tú y yo somos frenados. Pero mira,
0: lo, lo que... Lo que y la cuarentena, o sea, ha sido es nefasta, pues, y pero es una necesidad, fue una necesidad hasta, hasta algún punto, pero ahora mismo estamos en una incertidumbre que no sabemos por, sí, cómo totalmente. lo va a manejar el gobierno. Pero yo en lo personal me ha ayudado, pues, me ha ayudado a, a a sentar base conmigo mismo, a, Ajá, sí. a encontrarme conmigo mismo, ver mis metas personales, o sea, a sentarme y verme a dónde quiero estar, porque a veces uno se desvía en el día a día de las situaciones por lo que ocurre por lo otro por lo agitado que es el día a día de cada uno entonces esto a veces por lo menos a mí me ha ayudado un montón en poder planificar nuevamente en alinearme como dice Nito, <ríe> alinearme y no y estás haciendo lo idea. mismo que hace
1: con las manos el manga literal en idea en idea, pues, idea
0: que antes tenía y que a veces había se había podido desviar pues entonces, claro. yo, yo lo que a, con esto quiero exhortarlos a, a poder hacer eso. pues hacer un examen de conciencia, ver dónde están, a dónde quieren estar. Claro, ver, y, es, chucha, una... y es
1: un tiempo perfecto, porque literalmente todo está en pausa, y como todo está en pausa, tú tienes el tiempo para evaluarte y saber qué es lo que quieres, que muchísima gente, por lo menos a mi edad, no sabe lo que quiere. Yo no estoy diciendo que yo sepa 100% lo que quiero, pero, pero lo, lo veo a lo lejos. Entonces, eso es algo que que, que sí es importante que la gente joven vaya viendo, ¿no? Eh, Martín, no sé si tienes, quieres comentar algo.
2: no, en verdad me encantó el tema. Bro, y estoy totalmente de acuerdo con, con Roberto. O sea que no en, en, resumen,
1: en resumen, te valió verga lo que dijo. Simplemente estás ahí como para, tú sabes, ¿no? nada, pa el... para nada. Me encantó, me
2: encantó. Me encantó <risas> la parte que habló de que prácticamente la, la gente es una fachada. Y estoy totalmente de acuerdo. Y lo he dicho un millón de veces. La gente en redes sociales no son lo que en realidad son. Ponen claro. la imagen más perfecta eh, de un ser utópico para que todo el mundo le dé like, le dé retweet y van a lo fácil, van a lo que se le dice como el bienquedismo pues quedar bien claro. con todo el mundo, con lo políticamente correcto para ganar likes y luego lo ves en persona y tiene un comentario fascista, tiene un comentario homófobo y me quedo como que Frank, tú no eres como el que te indignas con cualquier propaganda por más mínima y sutil que sea ¿Me explico? Y mm. por eso estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dijo Roberto
1: y esa vaina que estábamos comentando anteriormente, que pasó muchísimo con George Floyd, que no se le quita ningún mérito al problema que representó y representa todavía ya más que acá. Pero hey, la gente es tan capaz de indignarse por algo que no pasa en su país en ese momento, pero que ha pasado y, y, y pasa en el mismo momento que pasa en el otro país acá, pero lo que pasa acá le vale verga, o sea, yo, es algo que, que deje de no entender, definitivamente. Porque, o sea,
2: es que o sea, Oscar, tú te puedes ofender con lo que pasó, porque te puedes ofender ¿verdad? lo que pasó, y sí. hace, po hace unos días también asesinaron a, a, otro, a otra persona negra, no sé si lo viste, un policía, sí, y, y, y te puedes indignar, o sea, claro que te puedes indignar aquí también, pero como dijo Roberto, eh, hace nada de lo que pasó en Colón, el, el pescador este y sobre todo la manera despectiva en, en la que lo trataron a huevo, o sea, claro. tú ves el video y el video te duele viejo como cómo esta gente que son de los nuestros, porque los policías tenemos que estar del lado de ellos te, te tratan así a huevo, o sea exacto que te pone a pensar viejo
1: pero bueno Oye,
2: eh, un ya vas Espérate, dale dale el
0: problema es la falta de identidad Tú es una familia, no no quiero eh, generalizar, pero mucha gente, y, y, y te pones a pensar y puede ser cierto. Tú vas a Estados Unidos, una familia, va, va a comer a McDonald's, por darte un ejemplo. Va a su McDonald's, agarra la, la bandeja y la, y la, y la, la tira, tira toda la vaina a la basura. Lo haces aquí en Panamá, en Panamá te comes toda tu vaina y das toda la vaina a tirar. Porque allá hay algo allá allá no. que
1: ese ejemplo es bueno y malo a la vez.
0: Vamos
1: a crear polémica. Vamos a crear polémica. Es bueno y malo a la vez, lo digo porque, este, en mi caso personal, yo procuro siempre limpiarlo. Y Martín, que ha comido infinidad de veces conmigo, sabe que es así. Sí. Pero, hay una vaina que notamos en Panamá, en la mayoría de restaurantes de comida rápida, y no en todos, pero en la mayoría, y que tiene que ver mucho con la costumbre que tiene el panameño de no limpiar su plato. En la mayoría de los restaurantes de comida rápida de Panamá, en un momento bueno económicamente hablando, hay gente trabajando en el restaurante específicamente para limpiar las mesas. Y no estoy diciendo que tienes que hacerle un reguero o una vaina, pero digo, hay una persona que está asignada laboralmente para hacer lo que tú, eh, conciencia conciencia, quieres hacer propiamente dicho. Entonces, hay gente que dirá que, puta, en verdad no voy a limpiarlo o lo voy a dejar por lo menos ordenadito, para que la persona que está encargada de hacer eso haga su trabajo. ¿Me explico? No sé qué opinan ustedes. O sea, yo no es que esté en contra de esa gente, porque entiendo el punto de que el trabajo de esa persona, si bien es sencillo y está supliendo lo que deberíamos hacer todos como personas, que es chucha madre, botar tu basura, al final es un trabajo y, y puta, por lo menos el tipo tiene un trabajo. ¿Me explico? Entonces, por eso respeto ese, ese punto de la gente de que, bueno, eh, no voy a botar la basura porque hay una persona que se encarga de eso. No sé si... Digo, no si, sé si...
0: Inconscientemente, sí.
1: Exacto. O sea, hay otras personas que simplemente son unos sinvergüenzas, chucha de su madre, que regan todo el fucking ketchup en la mesa. ¡Ey, qué caras de pinga! O sea, vamos. Tampoco así es la vaina, ¿no? No sé.
0: Sí, yo, en el, en el food court de Multiplaza, Frank, ah. digo,
2: ahí
0: también hay gente que limpia y eso, pero yo claro. no me acuerdo en mis tiempos de de, de ir a parquear al cine, a Cinepolis. Zaina o sea, era un reguero, hermano. Uh -huh. o sea, la gente dejaba toda esa
1: bandeja así. Sí, valían verga Pero totalmente. Hasta,
0: una vez me tomé una guerra de comida
1: ahí. ¡Ay, ay!
0: que qué recuerdos
2: de cuando éramos peladitos y hacíamos esa vaina, bro?
1: Ah, sí, <risa> claro, idiota. Yo
2: jugué, yo jugué la queda en multiplaza, güey. O sea, ¿qué juegazo, bro? Te escondías o por el parking, te podías meter en una tienda. Uf, qué tiempo
1: ¿verdad? y ahí muchachos a los que están escuchando se evidencia el clasismo y la oligarquía presente en este programa pero bueno y bueno después del tema del coach de vida a, Roberto Zúñiga ¿qué pasa?
0: Por, <risa> por jugar la queda
1: <risa> después del coach de vida Roberto Zúñiga nosotros tenemos que seguir el, los temas
0: <risa> Antes de Multiplaza estaba el centro... ¿De cuál? Es el centro? Multicentro. El pueblo, Frank,
1: ahí, no. Ah, y los pueblos, sí. Pero
0: multicentro... O sea, el, mini, el mall, mall, multicentro fue el primero, pero antes los pueblos... Digo, no, los pueblos o... El Dorado.
1: El Dorado, creo que el Dorado. Primero. Después los pueblos... No Está cerrado,
0: Fred. O sea, era abierta.
1: Sí, era abierto, era abierto, sí. Vamos, Martín, con tus noticias locas.
2: Bueno, seguimos con... Con, con la sección
1: Chucha bueno, las ya, ganas ya hice show. Pocas ganas ya, ya. que tiene de hacer esto Es una vaina increíble No,
2: no, lo que pasó es que entró mi mamá estaba esperando Hola que tía saliera. Estaba, estaba esperando que saliera Por eso que no estaba hablando Ajá. Eh, ya, ya, ya hice el show En antes con que no tenemos encabezado Así que no voy a hacer show ahora Y bueno lo voy a decir de una vez Noticias locas <risa> <risa> eh, Te tengo tres noticias Oscar eh, Roberto, la primera que para mí es la más focó, eh, prepárense porque está fuerte, uh -huh. un tipo eh, aumentó 100 kilos durante los 5 meses de la cuarentena en China, eh, uh -huh. el tipo se llama Zoe o Zoe, no sé cómo ver qué se pronunciará, uh -huh. eh, lo siento si hay algún chino ofendido, lo siento si ofendió al colectivo chino, lo siento Oscar, uh
0: -huh. eh, uh
2: -huh. y a día de hoy es la persona más gorda de todo Wuhan, el man no Exacto. tiene coronavirus, pero es muy probable que le queden pocos días de vida debido a otras cosas que le pueden afectar. Sé, ese careverga, capaz, capaz quedó inmune
1: de, de tanto comer eh, murciélago. Sí. Qué
2: verga, o inmune a la pinga, ahora debe tener toda esa vaina
0: jodida. Hey, ¿tú sabes la segunda, que hablando de murciélago, la madre,
1: yo, yo
0: Una vez yo estuve en Beijing y
1: ah. me sirvieron
0: una sopa, yo, papá, me la comí. O sea, cuando yo pregunto qué es esa sopa, sopa de murciélago, hermano. Verga. Casi, digo, no vomité porque estaba bueno, hermano. Así que, que, no, que, el puto chino que se comió un, un murciélago, hermano, si no lo ha probado, ¿cómo, ¿cómo vas a decir que, que está malo? Si está bueno.
1: Claro, él es como Martín, que él siempre prueba primero no, y ve entonces, el pipi primero ay, antes no, de chupados.
2: Ey, ey, aquí no me metas Roberto, yo no quiero comer murciélago tú un,
0: estoy un murciélago a mí no me metas en tu historia güey. a ver no, no, ya, ya Tío, si el murciélago da una enfermedad obviamente hay que, no se puede comer ese animal, pero, ya estaba bueno hermano digo, la sopa esa estaba buena era como rosadita ay a la
1: verga, eso era pitobismo la hueva Acab o sea, acabamos
0: la, de detectar la, el primer la, o sea, caso de coronavirus
1: en Panamá. Y a ver si puta fue el caso cero, agüeo. No, no, hombre. yo, 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 soy, yo soy inmune.
0: Que hoy soy inmune me tomar esa sopa.
1: Igual que el gordo.
2: Ah. <risas> Chucha. Ok, segun la segunda Ajá. noticia también es, es ahorita en la cuarentena. Eh, robaron una tienda y los ladrones le exigieron a los dependientes de la tienda que supusieran mascarilla. <risas> 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 O sea, estos manes son ladrones, sí, pero tienen educación y valores. Sí, la, la, la,
1: la, siguen las indicaciones del gobierno. Son ladrones
2: con dignidad. Exactamente, abuelo. Son más, no quieren que se esparza el virus del coronavirus, weón. Y la última noticia que tengo es que un ex basquetbolista se llamaba Matthew White. El man fue asesinado por su mujer y adivinen por qué, abuelo. Usted, díganme, ¿por qué ustedes creen que la man lo mató? Porque lo quemó. No.
0: Yo digo o sea. que por, porque. Ya no fregó los platos una vez así.
2: No. La MAN lo mató porque él lo agarró viendo porno, weón. Entonces <risa> es increíble esta vaina, weón. La vaina más normal del
1: mundo,
0: weón. Chucha
2: chamán. Sí, la MAN lo, lo acostó. Eh, pero la esa señora tenía por... un complejo, hermano. Yo creo. Y, y la man también era basquetbolista, y la man lo mató, le, le metió un cuchillo, pueden buscar la noticia en internet, el man inclusive fue, fue bastante famoso, jugó en, en, en los Blazers. Y, y bueno, lo, lo asesinó la yala, la el, <ríe> el plot
1: twist hubiera sido que lo hubiera matado a pelotazo.
0: <ríe> que le hubiera metido un vergazo.
1: Chasillo, huevón.
0: <ríe> eh... Yo tengo una noticia loca, Oscar, pero vieja.
1: A ver, ¿Vale? bueno, si todas las noticias locas de Martín eran viejas, hasta que hoy le dije que por Ey, favor vi, pusieron. Esta la... bueno.
0: Pasó aquí en Panamá, friend. A ver. O sea, y lo, lo sé porque lo vi una vez en, cuando estu... en una de mis clases cuando estudiaba de derecho. Que hubo un, un caso que y es que Mercedes Benz del año se, eh, vendido por un dólar. Verga. ¿De dónde fue eso? Aquí.
1: No te creo. Para
0: explicar por qué, porque la o sea, era una pareja, se divorció y la vaina estaba en repartición de bienes uh -huh. y se fue con tanto odio ese divorcio que yo no sé quién fue, cuál de los dos dijo a esta yo la voy a joder o a este yo lo voy a joder de verdad. Ajá. Se lo más pusieron un anuncio en el periódico Mercedes vende el año a un dólar. El, el, el hombre o la mujer, no sé. O sea, que el tipo llamó, va, lo compró
2: y que un dólar en serio, un dólar, papá, 50 centavos para cada uno, hermano. Eso
1: es querer... <risa> Qué hijo de Verga, puta. Muy buena, weón. Está cool, está cool. O yo no sé si yo haría eso porque espero no tener una relación tan mala así, pero verga. Oye,
2: ¿Sabes? el amor es para que toda
1: la, la vida. Sí, exacto. Ningún amor es para toda la vida, pero después del amor hay otras cosas. Si quieres verdaderamente seguir con esa persona, ¿no?
2: Yo sí, cuando me canse, quiero que sea para toda la vida.
1: ¿Y tú, y yo, pero si tú mismo a... tú mismo acabas de decir que el amor no es para toda la vida,
2: no, yo dije que era para toda la vida.
1: Bro. Ah, ok. O sea, que yo soy un imbécil. O
2: sea, tío, respeto tu opinión, pero para mí es para toda la vida. <risa> sí nos vamos a mirar, ¿no? <risa> <risa> o sea, yo digo es, que es el link, es pues, eso, para bro. que sea
0: para toda la vida.
1: Mm. Chucha, que sí, yo digo que es debatible. ¿Sí o okay, qué, Roberto?
0: Digo, no, yo, yo, yo considero igual que Martín.
1: Que debería ser patología toda la vida.
0: Sí, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué, ¿pa qué buscas novia? O sea, ¿pa para, para tener pensamientos banales y, y del momento.
1: <risa> porque... no, te van este huevado? ¿Tú no querías estoy eh, hey,
2: hey, totalmente de
0: acuerdo. ¿Para qué vas? a hacer una relación? Si no yo te estoy diciendo... O sea, es verdad... Una si yo digo lo contrario me estaré contradiciendo con lo, con el mensaje que di Fren, uno tiene que hacer las cosas con sentido y ah, con no, cuál es mi sentido o sea, si lo voy a hacer con amor porque o sea, yo la, la quiero quiero estar con ella para siempre si no okay. si, si no no o sea si no no lo voy a hacer con sentido
1: ah pero ojo que, que no se puede confundir que el matrimonio sea para siempre a que el amor sea para siempre que es ahí donde entro yo y en pero, uno se casa por amor
2: ¿verdad? Pero entonces, sí, si, 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 entonces eso no era amor, porque el amor ¿Por es no? para
1: siempre. Ok, lo de ustedes es más totalitario. Ok.
2: <risa> Digo, es totalitario como, porque. Como a todos los que hago en esta vida. Ya <risa> soy ¿Viste
1: que, ¿Viste que le gusta el generalísimo, weón? ¿Okay? <risa> generalísimo. El generalísimo. Bro.
0: Ah, ya, ya sé por qué también te has cabreado, porque. Con, con Pedro Sánchez, pues, Por la exhumación de Franco.
2: Por la ley de la memoria histórica. O Esa sea, <risa> es, 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 no me vale verga, bro. No vivía Franco, sé
0: poco de Franco,
2: no tengo nada que opinar de él.
0: Escucha, escucha esta vaina, hermano. Una vez yo estaba en un restaurante con mis viejos y unos amigos de Madrid, uno, un amigo de mis viejos. Ey, y los amigos de mis viejos, o sea, que también son amigos de la familia, pues. Los manes, ta, o sea, son. Eh, están en contra del régimen de Franco toda la vida o sea, hablan, es como aquí que yo lo digo abiertamente el régimen del, del dictador Omar Torrijos fue peor que el régimen de Noriega pero la gente lo quiere ocultar y ese es otro tema que la memoria histórica aquí está completamente viciada por los actores políticos
1: sí es un tema pero, de educación también después hablaremos eh, después hablaremos de eso Ajá. después
0: hablaremos de eso pero el tema es que hey, más hablando peste de Franco en nuestra uh -huh. mesa pero está bien porque yo estoy en contra de toda dictadura hermano hablen de peste de Franco ¿va? Martín se un tipo en la otra mesa hermano uh -huh. que, hostia ¿qué, qué coño tú estás hablando de Franco si eso es lo mejor que le ha pasado a España a la verga o sea para qué fue esa casi nos agarramos a, casi ahí mismo agarrar puñete quebrar botella y ir para adelante hermano con todo <ríe> Sí, o sea, es un tema... Que venir, que el mesero, pues el, tipo, el tipo que, que, que digo que, oh, si que Franco era el mejor tipo estaba tomado no había pasado entrado. Y el tipo, ya se lo tuvo que llevar el mesero, hermano. Este man, ey, lo que, con lo que estamos, ahora una rabia, hermano. No nada. No, eso, todavía se siente eso en España. Todavía hay una gran diferencia. Sí, hay
2: mucha gente. Hay un resentimiento y... Pero yo siempre he pensado que sacar estos temas como la palestra vuelven a traer estos recuerdos, ¿me explico? O sea, hay veces que ya pues pasó ni modo, en realidad hubo, hay, ha habido sentencias en España de todo esto y no sé qué. ¿Para qué de nuevo meternos como en esa vaina? Pues sacar de nuevo este tema, todo este odio. Y siento que, no sé, lo hacen como para hacer una bomba de humo, para ocultar otros temas y que las noticias que deberían salir no salgan. Pero bueno, ya eso son teorías mías. Eso, eso, eso tiene
0: un nombre, Martín. Eso se llama Política del Sentimiento.
2: Sí, y del miedo
0: también güey. Claro, porque él, él tenía él, él, acuérdate que en, en, cuando Pedro Sánchez ganó por primera vez estaba tratando de buscar las alianzas para poder gobernar él no, no podía ejecutar sus planes del Ejecutivo pues sus políticas, entonces él tenía que tratar de hacer algo como presidente y por eso él se empecinó en algo que sí podía hacer, que era exhumar Franco Sí, necesitaba algo rápido Necesitaba algo rápido
1: para ganarse al voto de la extrema, ¿no? Me imagino.
0: También. No, la extrema está con el Vox.
1: No, la extrema izquierda.
0: <risa> ah, bueno, sí.
1: Porque la extrema de la derecha de Vox, eso no es extrema de derecha. Eso es centrismo, totalmente. ¿Sí o okay, qué, Martín?
2: Depende. Tiene <risa> súper extremista. Yo no soy fanático sí, sí, de Vox, sí. para nada. Sí, tienes, y tampoco tienen ideas podemos, que Yo soy totalmente en contra de cualquier extremo, o sea de un lado o del otro.
1: Sí, pienso igual que tú. Eh, Martín, vamos a seguir porque si no nunca vamos a fucking terminar y este hijo de puta habla hasta por los codos, más que boba, huevado. Así que vamos sí, con bien. el tradicional Fogmerikil, por favor. <risa> okay. eh, tengo,
2: tengo dos, si ustedes quieren poner otra, póngala. Eh, espérate, espérate, espérate.
1: Roberto, ¿tú sabes qué es Fogmerikil? Sí, oh,
2: sí, claro, no lo sí lo sabes,
1: Ya, pero es que Al lo fin. siento, yo soy muy didáctico, a mí me gusta enseñar, entonces, bueno. <risa> ok,
2: Gaby Carrizo. Juan Carlos Tapia y Juan Carlos Navarro.
1: Chucha. Roberto. Empiezo. Sí.
0: Ok. Eh, Juan Carlos Navarro, papá. ¿Qué? Trae?
1: ¿Lo matas, te lo coges o, o, o te, te casas? Ah, te lo coges. Qué rico, dale. <risa> Ajá.
0: Este. Eh, ah, pero mentira.
1: ¿Ah? Él... No, 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 dale, dale.
0: Ok, ¿cuál era? ¿El ¿Carrizo era el otro? Ajá. Sí. Con Carrizo me caso.
1: Ok, ¿y con Juan Carlos Tapia?
0: A ese tipo ah. sí hay que, hay que pasarlo, hay que pasarlo por la guillotina.
1: Ok, hay que mandarlo <risa> para. Bien. ¿Martín?
2: O sea, yo me caso con Navarro, es un guillecito. Se man.
1: Te gusta pues, ajá
2: es un yellecito. Tiene cara que personalmente, o sea, no hablando de sus políticas, personalmente no, no creo que me caiga mal. O sea, he visto okay. que el más apoya la ciencia, el más es bastante activo en Instagram con esa vaina. No, no, sé que es un corrupto, porque tengo historias que me han contado de que es un corrupto, <risa> pero no creo que me caería mal. O sea, ya políticamente sería otra cosa. Okay. Creo que matarían a Vicarrizo porque creo que es lo, lo que está a día, pues. O sea, y como el cabreo generalizado de todo el mundo, no, no puedo dejarlo a un lado. Aunque odia a Juan Carlos Tapia, no, no lo puedo dejar a un lado. Así que mataría a Gaby Carrizo y bueno. No creo que este man dure mucho, así que tocó culiarme a Juan Carlos Tapia. <risa>
1: <risa> Ay, a la virga, bueno, yo creo que yo mataría a Juan Carlos Tapia por quien es. Y cómo se expresa, que depende de lo que le convenga. Y entonces simplemente está en verga eso. Eh, me casaría sí. con Gaby Carrizo. Y creo que me comería a, a Carlos Navarro. Loco, porque creo que no me caería también como para pasar toda la vida con él.
2: <risa> ¿No te gustaría? No quisiera repetir.
1: Yo, yo creo que no, weón. Yo, yo creo que un one night stand con el man ya es suficiente.
0: <risa> eh, Tacoel. Aparte que era niño así que cuidado y yes, me...
1: Ey, chucha, ¿tú eres un hijo de puta? y que Germán era niña.
0: Y él lo dijo en, en las elecciones pasadas. Él dijo ah, verga,
1: verdad. Que... El sí, viejo, sí, lo Claro. Ay,
0: yo no estoy poniendo palabras en su boca. Eso lo, él lo dijo.
1: Claro, él mismo dijo eso. Sí. El próximo, Martín, a ver.
0: Eh, Taco
2: Bell, Popeyes o McDonald's.
1: Ok. Yo... Taco
2: Bell. Espérate. Sí.
1: Espérate. Yo me caso con McDonald's porque lo quiero para toda la vida me cojo a Taco Bell y mato a Popeyes porque es el que, o sea, es muy bueno que te
2: pasa, huevo. ¿Y ¿Y no que no es dominos,
1: huevo un día voy a un Popeyes y la vaina está buena y otro día voy al otro y está en verga pero es como
2: todos los restaurantes de comida rápida
1: McDonald's esa vaina siempre sabe igual la hueva, es más, tú te puedes comer un McPollo y sabe igual a la fucking Big Mac
2: ¿Quién verga come un McPollo, ah. huevo <ríe>
1: Roberto.
0: para ver. este, Yo a, mato a, a Taco Bell, cha, porque eso es carne de, de morgue.
3: Ajá. <risa>
0: <risa> eh, cha, y el dilema está en, entre McDroga Mac, Mac, y, 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 y... ¿Y cuál era? Y Popeye. Ah, sí. Me como a, 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 a Popeye. Y me caso con McDonald's. Es Una franquicia más consolidada, más fuerte. O
1: sea, por este man siempre por lo mundo. Grita, loco. En antes se estaba quejando de esa verga y ahora está diciendo tu pieza de la empresa. Entonces yo no entiendo, huevado. Esto es totalmente...
2: Ya, fue, fue yo, yo mato yo mato a McDonald's. Ah, oh. Literal, lo mato, weón. Esa vaina es mierda. O sea, mierda que me gusta, sin duda alguna. Pero es literal... Es... Yo sé que te acuerdas de la definición de mierda. Pero es barato, huevado. O sea, te sí, hermano, es, es barato. Pero por wey, eso wey. digo
0: que es, es carne morga. Oh. Un taco yo, 50
2: centavos. Yo estoy claro. Y, antes y pues, ¿sabes taco por qué? La carne. A veces Fren, escúchame.
0: La
2: carne. Escúchame. ¿Y sabes por qué? Yo lo elijo. Lo elijo para culiármelo, Porque va a ser una vez y está ahí, güey. Va a ser algo barato, rápido, conciso y al, y al punto, güey. Para y, y Después
1: del y, culeo vas para el baño a cagarlo. Porque. Sí,
2: digo, sin duda alguna. Puede ser. Wey, depende de por dónde lo meta o él me lo meta a mí. Y entonces. Ah. Eh, y entonces me caso con Popeye, sin duda alguna. Me encanta Popeye, es, es muy buen pollo.
1: Ok. ¿Tienes algún otro?
2: Chano, no sé si ustedes quieran poner otro o, o vamos para pa Words.
1: Yo estoy bien porque quiero escuchar lo de Words.
2: Dale,
0: pues. ¿Qué es lo de Words?
1: Ok. Ah, ¿tú no sabes qué es Words? ¿Tú no ¿tú todo lo sabías?
0: No, yo, yo soy un neófito, friend Yo no... a verga.
1: Bueno, mira, Words es una sección que Martín dice que juega desde hace rato pero no la habíamos jugado aquí hasta que empezamos a hacerlo.
0: Ah, y... eso lo hicieron con vos sí, sí, y
1: no salió de Martín, que es lo más raro yo pens... uno pensaría que como él era lo que jugaba con esa vaina, con Cari hace muchísimo tiempo, lo pondría aquí y nunca lo puso, hasta que le dije eh, nosotros te damos unas palabras y cada vez que Martín o yo te lee la palabra, tú dices lo primero que se te venga a la mente perfecto. ¿Está bien? Sí. Eso es todo vale Martín
2: Comunismo. Retroceso. Ok. Oh, muy buena. Sí. Tú vas a responder,
1: Oscar. Da, para mí comunismo es la mentira más grande de la historia. Dale. Taco. Esa...
2: Eh, ¿No piedrero.
0: Tiene
1: que, no tiene que ser una palabra, o sea.
0: Carne piedrero, hermano.
1: Taco. Un polvo de una noche. <risas>
0: eh,
2: yo diría murciélago. No, eh, nada.
1: Quiero escucharte decir
2: eso. Yo, murciélago. No, de, él, comunismo. murciélago. De, de comunismo. Ah, de comunismo. La mentira más grande.
1: Ah, ok, dale. Sigue, pues.
2: Fren, el Fren, todos los que defienden el comunismo quieren comunismo para todo el mundo menos para ellos. Eh, o sea, ellos pueden seguir con su vida normal, pero todos los demás que vivan en comunismo. Ok, seguimos. Fren, parece que estoy odiando todo lo que tenga que ver con la izquierda y tampoco es tan radical. Okay, no, yo, eh, a mí también
1: me gustan ideas de la izquierda, pero puta madre, el comunismo es la estupidez más grande que ha pasado por la Tierra.
2: Siguiente, Gaby Carrizo.
1: Roberto.
0: Ay. Eh, <ruto>
1: <ruto> ok. Eh, yo diría hipócrita.
2: O sea, a mí me da rabia porque el man tenía una oportunidad tan grande, el man sí. es joven, o sea, tenía todo como para qué sé yo, Frank, el, en, en las siguientes elecciones, inclusive el poder tirarse o algo, tenía una oportunidad, pero viejo, lo están haciendo tan mala, weón, que verga, o sea, este man no creo que vuelvan a política en su puta vida, weón. <risa> eh, doctora Ana María Polo, Uy.
0: jueza,
1: graciosa. Para mí.
2: La puta jefa llama del mundo.
1: <risa> es una hueva, Martín. ¿no?
2: <risa> Yo la admiro, huevo. todos we? los días Esa man es una jefa, weón.
0: ¿Cuántas,
1: un ¿Cuántas veces has visto casos cerrados en esta momento? Pero, hermano,
0: lo que te voy a decir <risa> no. es que esa man es una persona que se hizo millonaria a punta de mentiras, hermano. Ajá. Eso, eso también es verdad. Eso también...
1: <risa> sí. Pero bueno, mentiras que entretienen. O sea.
0: Sí, no, no, yo no estoy jugándola, yo estoy diciendo la verdad.
1: Y lo peor es que ella tampoco lo niega. Ella no dice que los casos de ahí son verdades verdad. verdad, perdón, verdad.
0: Esa, man, esa man la traen aquí a, a la. A la a, ¿Cómo se llama? A la, a la estación de Albrook. Chuyate, Ajá. Eso
1: es... Y sí, ya pasó. Se llenó no la foca y güey. la hueva.
0: Llenan el Rommel, hermano.
1: Chucha. qué bueno, es que la gente aquí en Panamá es que te digo. Pero bueno. Eh, Martín, ¿algo más?
0: yo estoy bien.
2: Para ver okay. si es un programa conciso.
1: Sí, es verdad, ya, ya estamos Con terminando el programa, bastante, muchachos. Hermano,
0: yo creo que ya, cha, ya llevamos una hora más o más.
1: ¿Y a ti qué te pareció el programa, Roberto?
0: Muy bueno, muy bueno. Me parece que, que es una buena oportunidad para conocer las perspectivas de distintas personas durante esta en cuare cuarentena. Por eso son en encuarentenados, ¿no? Yo claro. no sé qué ha pasado cuando
1: se la cuarentena. ¿Algo haremos? ¿O no haremos nada? <risa> se, <acabó risa> se acabará el
0: programa, Oscar.
1: Se acabará el programa, haremos el último, la cuegada tú sabes. Cuando, cuando anuncian que van a abrir, hacemos el último, una vaina así, no sé. Eh, a el
0: otro año. Sí, por... el concepto que uno se tiene que ir a lo grande, hermano.
1: Sí, hacemos sí, sí, una sí. vaina como... Chucha en un parque, una verga así, que en cuarentena en live, una mierda así.
2: Nos saltamos la cuarentena para <risa> <risa> hacer el programa.
0: Y podría ser O, o, o te vas, o te vas, y que. Eh, o empiezas a grabar dentro de la cárcel con, con los presos <risa> políticos, porque ellos van <risa> estar en cuarentena, literal. O sea, o sea...
2: Dale, Oscar, tú, tú haces ese programa de allá y yo, yo me encargo desde casa de poner todo bien y bailar. <risa> Cara de pinga. Y <risa> es que esta
1: propuesta del coach de vida este, chucha madre, bro. Pero bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el programa, los que nos siguen escuchando, no pensábamos volver, pero volvimos, porque este país de mierda está hasta la verga, así que creo que vamos a seguir grabando un poquito, por ahí viene un programa de, de teorías conspirativas, y creo que también viene un programa de, de hablar paja con alguien simplemente, algún amigo de nosotros, ¿verdad Martín? No sé.
2: Sí, también tenemos el de nutrición, viejo. Ah,
1: sí, el de nutrición que lo venimos prometiendo desde el 2 o desde el 3, una vaina así,
2: weón. Ah...
1: Es que digo, o sea, chucha, nosotros, ¿no? pero bueno, ahí Dale, vamos yendo.
2: Sí, 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 vamos a grabar más a menudo.
1: Vamos sí, a grabar más a menudo. Así que, bueno, gracias Roberto por acompañarnos el día de hoy.
0: Hey, no, gracias, Ren, a... Gra gracias a ustedes por, por permitirme participar de este prestigioso programa. Chucha, que es, es que
1: hasta en la despedida Ángel. habla paja, huevón, wow.
0: Que llega a lo ancho y largo de este país, a los más de 75 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional. Chuchi se ah. lo sabe
1: el carepinga.
0: Mi fraternal, mi fraternal abrazo, contundente saludo. <risa> me tira, me abrazo paja,
1: que ya se Demasiado, güey. Ahí a la verga. Pero bueno, hey, ese fue... Se les quiere,
0: hermano, se les quiere, se les quiere. De verdad
1: que sí, a ustedes también, bueno, gracias Martín. Um, Unido, venceremos. Ese fue Mr. Panamá, ese fue Martín <risa> González, más en cuarentena, que la verga. Soy Oscar Barahona. Y...
0: Por fin la victoria. ¡Qué verga! La
1: Gracias día? por acompañarnos muchachos.
0: Algún día llegará la vacuna.
1: Chucha. Bien,
3: bien. Chao.